0: 当然，我也买了这个这个糖，喜食糖果呢。因为巴菲特和芒格提的次数太多了，但真的非常非常甜。这吃一口呢，血糖就爆了
1: ，还投了胰岛素公司
0: ，是不是？对，所以我也纳闷，为什么巴菲特和芒格吃这么不健康的东西，但他们身体还那么好？就是根据这个考夫曼的这个讲解吧，他认为一个人成功百分之七十左右要靠运气
2: 。我倒也挺赞同这个观点的。就勤奋能解决一些问题，但是解决不了大部分问题
0: 。就是我们事后翻一只股票，比如麦当劳也好，或者是亚马逊也好，我们能总结出来的这些东西呢，都是这些东西已经在那了。投资成功还有一个因素呢，就是说你需要及早的发现这些好公司。你不能在麦当劳已经做了，比如说几万家店的时候发现它，你最好在它几千家店
1: 时候发现它。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响，我是本期主播建飞。本期我们其实没有那么多要铺垫的前提提要啊，就是我和 b r i c k 的呃朋友阿庆，他前段时间去参加了这个巴菲特的股东大会，然后我们就想请他来聊一聊啊，就聊一聊去他在美国去参加这个。啊、呃，股东大会的一些见闻，然后这一期也不像是一般的对呃巴菲特股东大会的报道那样说很投资或者是很很商业视角，我们其实想从游记的这个角度去聊一聊，就是说啊，看看这个全球知名顶级的财富管理专家和投资人他们办会的一种体验是什么样子的。好，阿星跟大家打个招呼吧
0: ，阿瑞五码的听众朋友们，大家好，我
1: 这个是首
0: 次参加咱们这个节目录制啊，很高兴。我呢是老股民，巴菲特的长期模仿者，麦当劳、巨无霸和可乐的拥趸，账户不新高，但体重老新高，吃饺子不吃韭菜馅儿的投资经理阿庆啊，大家好
1: 。然后这一期我们呃，另外一位主播 Break 也在啊 ，Break 跟大家打个招呼 ，Hello， 大家好，我是吃韭菜馅儿的饺
2: 子就会特别开心的 Break， 就是我想问，什么样的人才有资格去参加巴菲特的股东大会？需要找黄牛买票吗？他之所以叫股东大会
0: 呢，那肯定按常理是股东去的。据说啊，你就是买一股这个公司的股票，你就可以去。那这个公司的名字呢，叫我简单介绍一下啊，叫伯克希尔·哈撒韦。他的老板呢就是巴菲特。参加巴菲特股东大会就是参加伯克希尔·哈撒韦这个公司的股东大会，每年只有一次啊。他股票呢分成两种股票，一种股票呢。现在的股价应该是50万美金左右吧。另外一种股票呢会比较便宜，是这个 A 股的那个1500分之一5 0万美金，比如说除以 1500， 可能是300美金。你买这个50万美金的股票也可以，你买300美金的股票也可以，只要买一股，你就有资格。好像是拿着这个截图和你的这个护照就可以去现场来换他那入场券。但是如果你不是，他的股东，你也想参加这个会怎么办呢？就可以在这个网上，比如说易、e、贝啊，或者哪儿去，因为一股股票呢可以换四张入场券。那有的股东呢就会把这个票拿到网上卖。那你可以，比如说花几十美金，也可以买一张入场券。这是第二个，第三个呢，你就是没有入场券，我估计按当时进场的这个保安查券的这个难度呢，也可以混进去，因为当时人太多了，他没有。来不及说每个人看这入场券啊，大概是这么三种情况啊。
2: 你是用哪种方式进去的
0: ？因为我呢是正规的途径，因为我这我这人是非常正规的啊。因为当时呢，我这个契机呢是我是跟着北京大学价值投资课的小组去的。那那这个小组呢，它就是有这个正规途径的入场券，我就跟着他们去参加了。当时呢是参加过这个课的，但这个课程呢。它不光是就是北大的学生可以选，就是比如我社会人士能不能选？其实至少在疫情之前是可以的。我我给这个课程的助教或者老师写一封信，情真意切啊、呃，表达我对投资的渴望，对股票的这个这个炒股的热爱。呃，看你这个根据这个信的内容来判断你能否加入这个课程。它是一个面向社会整个社会都开放的课程。那这个课程呢？他每到这个课程结束呢，他会选一批这个表现好的同学，就来参加这个会，这大概是这个课程的一个一个形式吧。呃，究其原因呢，是遵循了这个好像是就是美国纽约有一个哥伦比亚大学，也就是巴菲特当年念书学股票投资上的这个学，他的这个价值的投资这课课的这个流程过来的。如果你有兴趣，你也可以呃写这个申请信加入这个课程。
1: 好消息，好消息！二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来
2: 。然后加上这个课程之后，就你就可以光明正大的去参加巴菲特股东大会了。就是说，你也不需要去买那个股票了，对吧？啊、呃，对的。对的，是的，你是空手套白狼。
1: <笑>你自己就是就是在知道这个课结业的时候要去这个巴菲特的时候，你自己是怎么想的？
0: 呢？是这样啊，我先解释一下，因为当时我在上课的时候呢，是很多年之前了。我确实呢，也是因为是最后是被选中了，但是因为我当时是护照的问题没去成，当时非常遗憾。当时我是怎么讲呢？我是机票都买了，我是已经到机场了，但是那个美国航空没有给我登机牌。所以当时我是拖着这个行李，就是非常失落的心情又回家了。我是这么一个契机，但这次呢，他正好是疫情也开放了，然后那个巴菲特也继续召开他这个股东大会了，然后我就是呃就跟跟这个组织者说啊，这能不能弥补我这个遗憾？所以呢，就就过去了。所以他也是一个弥补遗憾的这么一个旅旅行吧。当然了，作为一个长期的老股民，能去见到这个地球上。做股票最好没有之一的人，那还是怎么讲？非常激动的。我说，我举个例子啊，我我看过一档这个娱乐节目，是一音乐的节目，呃，嘉宾是孙燕姿，然后呢，有一个参赛选手，他本来应该去唱歌的，但是看见孙燕姿就哭了。孙燕姿问他，问他为什么哭，然后他就说，他是他长期以来的歌迷，上学的时候没有钱听不了孙燕姿的演唱会，但是现在有钱了呢，孙燕姿已经不唱了。所以就非常的遗憾，但我觉得我这次这个这个奥马哈之行呢，见到了巴菲特，就是相当于没有这个遗憾，所以这个心情呢也是
2: 有点激动的。是不是觉得巴菲特这个岁数也是，其实是见一面少一面，非常的宝贵哈？因为好像也八十多了，快九十了吧？应该
0: 他是九十二岁，每次开股东会之前呢，会先写封信，这个信呢会贴到网上，那大家都会看到。那他今年这个信呢是有人统计过啊，是他历史写的所有信以来最短的一封，而且写的呢就非常的拉家常的话，介绍了他的股东，介绍了他的这个长期的搭档等等的，反正感觉呢，而且他这信里呢也明确了谁来接他的班感觉这个东西呢也不好说他以后会不会继续办或者怎么样，但感觉呢也有点啊意兴阑珊的意味。反正我是读出了这么点意思，所以我一想呢，他也92了，然后芒格他的搭档芒格也99了，就尽量能去看的还是看一眼
1: 。去这个股东大会的时候，之前会有一个什么样的预期嘛？就觉得这场会满足什么样的一个愿望
0: ？从投资上就是没有太功利的想法，也不会说我想现场听到几个代码或者怎么样的，呃，还是主要是为了就是看一眼真人。反正因为。我的这个英语水平啊，也是就是马马虎虎。现场听他们讲的这个能得到的这个效果呢，跟我，比如说我我就我在北京打开电脑，这还有这个实时翻译的中文版，那效果呢可能还是国内看转播要好一点。但呢，就是为了能看一眼真人，这是一个。第二个呢，这个预期呢，就是说这个行程呢，就除了能见巴菲特、见芒格呢，它还有。其他一些这个参加这个会的一些其他的投资者，就可以跟他们有一个交流。就比如我这次行程呢，也去跟这个喜马拉雅资本的老师，包括这个 u c l v 投资课的教授，还有这个盖蒂基金会的投资负责人，《穷查理宝典》的这个书的编者，还有呃各行各业的小伙伴有一个反正有一个交流，也收获很大。这是一个。然后还有一个呢，就是因为我从来没去过美国，所以对美国呢一直是多多少少啊，有一些好奇和兴趣。但是之前呢，因为做股票嘛，会接触一些公美国公司的数据，就对这个美国的一些、呃、基本情况呢，可能偏偏角角啊有一些了解。比如说美国人一年喝多少啤酒，比如说美国人一年装多少罐支架。或甚至说这个支架里有多少呢？是那种自己能降解的支架，这个数据之前都了解，但始终呢没去过美国，就觉得还是很陌生的，就是也好奇想去看一眼。那另外一个呢，从宏观上角度上说呢，美国人均的 GDP 呢是七万美金，大数啊，中国人均 GDP 呢是九万人民币，我就假设啊，美国那边不发展，然后咱们这边按一个百分之六的增速去增长。我算了一下，大概30年呢赶上美国现在的水平，所以说呢也想直接就到美国，就看我们奋斗30年赶上的一个生活水平到底是什么样的，所以也就带着这个好奇心也参加了这次这个巴菲特之行
2: 。那你觉得那个30年后奋斗3十零后是什么样呢？在美国看到的
0: ？这总体来说啊，因为我也是走马观花嘛、啊，去了也就是大概的两周时间，总的感觉呢那边人还是过得就是富裕一些。地大物博吧，自然资源也好，大国里的经济水平是发展到了一个，呃，怎么讲呢？一定的水平了
1: ，就是咱们确实还是需要努力。我看那个巴菲特他那个股东大会是在他的老家开，就是对美国不那么熟的也不太认识那个那个城市的观感怎么样？
0: 城市的名字呢叫奥马哈。奥马哈是属于内布拉斯加州，这是美国，相当于是中部的一个州，它的最大的城市。因为确实呢，我在奥马哈的停留时间呢是两天，就是也没有太多的时间去把这个城市逛一逛。这总体感觉呢是一个小城市。因为我后期呢也去了纽约，也看了那个华尔街，就是那种摩天大楼啊那种感觉。但是奥马哈呢还是。它总人口大概也就是三四十万的这么一个城市吧，就这个城市里呢，能诞生一个就是靠做股票积累这么大财富的一个人，我觉得也是蛮神奇的。当然，这可能跟巴菲特他倡导的观念就是说要独立思考啊，要远离人群啊，远离这些做金融的人，可能是也有点关系。但总之，奥马哈给人的感觉呢，就是一个小城。但是呢，因为这个会呢，呃，据说每年都会涌来三四万人来参加这个会，感觉呢，这个会对当地来说呢，就是一个很热闹的一个庆典。就比如说我走在大街上，就会过来过来一老太太就问我，哎，你是不是来参加这个这个巴菲特这个股东会的啊？就很热情。大概是这么一个感觉
1: ，三四十万的常住人口，然后涌来三四的参会的人，比例已经相当高了。那个住宿会不会特别紧张？短期内涌入那么多人
0: ，如果定的早呢还好，如果是定的晚呢，就是第一会这个这个酒店会很难定，包括这个 Airbnb 也会很难定。第二呢，价格就会涨价。因为我是在奥马哈住了两天，我那个酒店呢，如果再往后一天。它的价格呢，就是我定的三分之一的价格，等于是这个短期供需关系完全的发生了改变，导致这个，呃，住宿啊、吃饭、啊、交通啊都是比较贵啊。那大概是这个多少天一晚？你像我住的那个呢，它属于一个汽车旅馆，它是远离市中心，从我住那个地儿打车到这个会议的地点，也就是市中心的这个体育馆，大概要二十分钟，但它已经是远离市中心了。呃，费用呢大概是两千人民币一晚，但我看最近的新闻啊，就是这个北京或者是这全国旅游景点的住宿都在涨
1: 价。多的人去参加这个会的话，那个会场它是个什么样子的？就是什么样的建筑？
0: 它那个会场呢，就有点像一个体育馆或者一个这个会展中心。这个会议召开的地方呢，就很像一个。体育馆能容纳呢一万七千五百人，就跟看演唱会一样。他这个分那个内场座位，还有这个就是看台座位。因为巴菲特他当时开会出场呢，他就是在那个前面设置了一个讲台，然后他芒格还有他的两个这个经理是坐在前台，然后再往下呢是一个他设定的一个叫 VIP 席吧，大概有这么几排。然后再往下呢，就是这个内场座位，剩剩下的呢就是环绕这个体育场的看台座位
2: 。你坐的座位能看清这个巴菲特的面部表情吗？还是还是不如电视转播看得清楚吗
0: ？是看不太清的，但是呢，我的
2: 座位呢已经是
0: 比较靠前了，我相当于是内场座位的第六七排的这么一个水平。这个座位呢是先得先到的。这个会场的大门是七点钟开，早上七点钟开。我呢是十二点半就出现在了这个排队的人群当中。因为我当时想，我要不要去排那个队？后来有一想，因为咱们这个旅游者呢，都有一种来来都来了的这么一个心态，对吧？既然已经到这儿了，那还是去排。我当时排队呢，我是在一层入口的最接近这个进场入口的那个队伍的第二名，就相当于我已经是非常靠前了。
2: 你带了什么装备？那天晚上
0: ，说实话，这个没有经验啊。有经验的应该就是那个带有带凳子的，有带吃的，有带这个垫子的。我就是什么都没带，就过去排了。那你中间是上厕所是什么的，这怎么处理的？上厕所呢，就是说，因为你排队呢，就可以跟人聊天排那么一会儿呢，你跟你周围的人也都是相当于认识了，认识了，就说，哎，兄弟，我你帮我帮忙站一站，我去。但当时呢，我大概排了是一个半小时，是实在坚持不住了，我就又打车回酒店睡觉去了。我的时差已经倒的差不多了，但当时呢，他相当于再倒一次时差，这个时代有点倒不过来，所以我大概两点钟吧，我又打车回去睡觉。但是呢，我前面这个兄弟很给力啊，他是西雅图大学的一个学生，本
2: 科学生，哎，他当时呢。帮我还占了个座，所以你那第二天早上去，因为人家给你占座了，所以你还可以接着在那排是吧
0: ？对，因为第二天呢，我就是跟跟大部队啊一块进去了，然后看到那那位兄弟呃占了个座，然后其实呢，如果是大家想去那有一个小的一个 p 替 p 前面占座很普遍啊，但是不同占座方阵呢，有可能比如这一排他占了几个，他占了几个，中间有可能这两方都没占。就是说，如果你晚到了呢，也不用太着急，就是找一个，比如说太靠后的座位，你可以先到先进入内场看一看有没有站座之间有空余的。但是说句实话，即便你坐了内场第一排，就是距离巴菲的距距离也看得不是那么清楚。他这个 VIP 他预留的那些座席呢，可能有一些，呃，是他的这个董事会成员或还是家属还是朋友，有一些是。可能是比较重要的人物吧，比如说什么苹果 CEO 啊这些的，所以呢，他
2: 这块的空间呢还会离得比较大。那那个内场第一排距离巴菲特的直线距离，你估估摸一下有多少米
0: ？估摸着可能也得有几十米
2: 。早知道我把我那个观鸟望远镜借给你，那<笑>可以拿去看。对对对，有有带望远镜去的应该啊。嗯
1: 、你在排队的过程中就已经和前后左右的人搜 o 起来的话，你会觉得都是什么样的？朋友在参加这个股东大会啊
0: ，到的特别早的，比如说一点之前都到的，反正是华医居多吧。你比如说我看见的有这个呃大学生，有这个奥马哈当地的居民，但也是华医，但然也有外国人，也有白人。然后还有呢，就是我们这一季参会的这个小伙伴华医居多，然后当然还有韩国人，但是也有外国人。到后期呢，可能外国人不会来的那么早。但主要呢，还是以欧美投资者居多吧。在我看，就是白人比较多啊。嗯
1: 、有和他们聊，就是他们为什么会来这个参加这个会吗
0: ？我觉得大部分人的心态呢，应该是就跟我差不多的，就是喜欢做股票，看一眼这个偶像。然后像当当地人呢，就是确实呢，比如说投了巴菲特这个公司的股票，然后长期以来呢，就随着它股价上涨呢，确实这个家庭财富呢。也有了一个显著的提高，也就很可能是很尊敬或者很感激吧，没错，也有这样一种心态
1: 。这个当天进场之后，他整个一个股东大会的议程大概是什么样
0: 议程呢是，呃，七点钟是开门放人，呃，然后呢是大概进去以后呢就是找座位，找座位，大概是八点钟吧就开始，大屏幕呢就会放一些视频，视频呢大概是分三种类型的视频。第一种呢，就是巴菲特过往的这个一些讲话，然后第二种呢是这个巴菲特投资公司的广告，呃，比如说苹果苹果的广告，然后第三种呢是，就是巴菲特呢他会拍那么一两个搞笑的小电影，可能是为了活跃气氛，啊，他就是呃很短，但是有剧情。我我当时看的，我们看那个就是他请了一个女演员，是，当然我不知道叫什么，但他演过那个电影《真实的谎言》的女女女主角，当然是非常老的电影了。那那个女主角呢，就身材还还还行。然后呢，当然那在那电影里呢，巴菲特就让这个女演员去劝说芒格买科技股，最后就成功说服芒格买科技股，相当于一个小玩笑啊，或者小段子，然后拍成了一个视频。可能是为了活跃气氛。放完电影以后呢，巴菲特和芒格出场。出场以后呢，他们先要介绍公司过去一个季度，包括上一年度公司的运行情况，然后把那个报表、财务报表打到这个大屏幕上，会讲一些。这个环节完成完后呢，就是答疑环节，就是现场的这个参会者可以对这个巴菲特和芒格进行提问。电视台好像是也是搜集这些问题。然后巴菲特来回答，这个过程会持续，持续很长时间，大概是三四个小时。对，然后中午呢会休息一个小时。呃，这个是整个股东会的一个流程
1: 。在那个巴菲特刚进场的时候，真的会像那种明星的场子一样进来，就是然后大家会有那个全场的那种就呼声什么之类的
0: 。他当时那背景音乐应该是用的一个摇滚歌手的那个音乐，《Empire State of Mind》。反正是这个这个，他那个旋律是非常振奋的，振奋的。然后包括灯光，呃，然后呢，就是巴菲特出场的时候就全场起立吧，然后大家拿那个手机就拍他，就那种那种感觉吧，应该就是那种摇滚巨星的出场啊
1: 。巴菲特当天穿的怎么样
0: ？应该就是正装，但我距离他实在是远，我只能是把那个拍我拍的时候，这个手机这个摄像要放大放大，要放大到大概是五六倍。才能拍清楚，大概就是一个很深颜色的西服，然后配领带，胖和芒格应该都是这个这个搭那个穿搭啊
1: 。刚刚谈到说这个，在他讲完了之后，其实会有一个答疑的那个环节。那个那个问题是他提前收集的吗？还是说现场也会收集问题？
0: 他是现场呢有一个电视台的人，一个媒体，这个媒体呢会现场收集一部分问题，然后现场呢这个会场有11个骂。反正是一个抽签的一个机制，如果你没抽到，你就可以问的问题，他是现场问题跟这、那个这个媒体的主持人问问题是两方穿插。整个这个这个会呢，巴菲特和芒格以及两个这个接班人应该是回答了是五十个问题还是六十个问题，大概是这么这么数量的一个问题
1: 。那整场这么长时间听下来，内容上就是你会觉得有什么收获吗？就和网上比如说中文互联网上对这一次这个。呃，股东大会的报道相比，你会觉得现场有接收到什么增量的价值信息
0: ？回答问题这块呢，应该是咱们这边的媒体呢，还是那个 CNBC 呢，应该都有那个普通话的版本，也就是它是实时翻译的版本。然后呢，咱们这边的一些媒体呢，这个会议结束之后呢，他会把所有的这个问答翻译的非常细致。从内容上来看呢，我感觉呢是。两边都是一样的，也就是说，你你现场看，跟你在这个做家里头看，应该得到的应该差不多，没有特别敏感的问题。当然，如果碰到特别敏感的问题呢，他们也不会回答的非常敏感。他主要聊的呢，呃，可能一块呢跟他这个投资相关，比如说他他投资的股票、呃，有人会问关于这个具体的股票怎么怎么着，或者某个行业怎么怎么着，这是关于投资的。那他也会说一些比较宏观的问题，比如美美国社会怎么样怎么样啊，或者是
1: 等等。对你来说，你觉得这就是这场股东大会上的信息，你觉得最有价值的是啥
0: ？尽管他不会谈一些。太具体的个股，但是，比如有人问到了，他也会聊两句。我举个例子啊，比如说，应该是有网友就问到这个台积电的问题了。台积电你为什么买了又卖？然后巴菲特就会说，这个他觉得台积电的模式多么多么好，多么多么有竞争力。但是呢，他会提到这个风险问题，就是说他所处的这个地理位置是有风险的。他可能就是因为这一个风险，就会舍弃一个商业模式特别好的公司。我觉得这个呢，就反映了巴菲特就是看待风险的一个角度，这是一种。那还有一种呢，就是有人问到，就是说关于这个流媒体的公司，然后巴菲特呢也是说这个这个、媒体怎么怎么不好，这行业怎么怎么不好。然后芒哥也说，比如说你拍电影的，你的这个演员收入太高了，没法限制不住等等。但他们这个回答呢，就是非常的逻辑非常清楚，但他没有解释，就是为什么就是伯克希尔哈撒韦。买成了就是叫有一个就是电影公司叫派拉蒙环球嘛，他为什么买成了他第一大股东？就是说他回答的非常好，但是跟这、那个跟观众问他这个问题是相反的，所以这个呢很奇怪，我也没有就进一步研究这个派拉蒙环球啊。但是这个呢确实是有点反常，感兴趣的朋友可以可以研究研究。这是一类，然后还有一类呢，就是说他会给你一些启示，比如说巴菲特现在买了好多的苹果股票。但巴菲特自己也说了，他说他不懂科技，就是因为苹果可能是科技含量比较高啊。但是呢，他说这不影响他买苹果公司，因为他可以从一个消费者的视角去分析苹果。哎，我觉得这个呢，也对，可能对投资者很有启发。就是可能比如说我们会面临到一些股票，比如说科技含量比较高，或学习起来门槛比较高，研究起来比较困难。但哎，我们可能换一个角度去研究。呃，反正这些问题呢，会给投资者呢有带来一些灵感和启发。然后还有一个呢，就是明显的就是有有些网友会问说，可能就是百年之后的事儿了，因为他们确实年龄也比较大了，就是会不会被一些很激进的投资者来分裂这个伯克希尔公司？嗯、对这个问题回答呢，就可以看到巴菲特跟芒格他们的这个看法是不一样的。然后巴菲特会说一堆，就是很细节，就是公司未来会怎么样，净资产会增加到多少，会给这个。这些投资者造成多么大的困扰？但芒格呢？回答很简单，他说那时候我早死了。他说我根本不关心我身后的身后的会发生什么事儿，就是这个
2: 人生观可能是有点不一样。就是这块呢也很有趣吧？就是说他其实不太关心啊、呃，就是说我如果再控制工资的时候，我能保证他什么样？至于他呃离开了之后什么样，他可能也不操心这事儿了，是吧？对，芒格
0: 是比比较洒脱的一种态度
2: 。嗯，那那个巴菲特怎么看呢
0: ？巴菲特就是说。他就是说，我现在身体还特别好。如果我们保持一个稳定的增速，比如过去多少年的一个平均的增速，那到这个董事会不再具有这个对这个公司有掌控的时候，可能这个公司的资产已经积累到多么大的一个规模？这对、个、于想拿到控股权或者想拿到一定股权的这个激进的投资者来说，是一个很高的门槛，也就是他们会花费相当大的资本来做这件事他他就认为，比如说这一点就构成了一个这个不会削弱哈大维不会分裂的一个理由，一个证据啊，他会给你
2: 分的分析的比较细。他们为什么不拆股啊？就是很多公司股价高一点就会开始拆
0: 。怎么说呢？就是他们其实呢也有这个 B 股了，也有 B 股了。就刚才我说了，他这个 A 类股票呢是，比如说50万美金，那可能全世界持有 A 类股票的人呢，比如说可能1万多人。因为你买一股就五十万美金，可能可能没有那么多有钱的人，但是它 B 股呢，就是一千五百分之一，相当于就是几百美金。呃，因为美国股票不像咱们这边似的，需要至少买一百股，他买一百一股也可以，所以说他这个就相当于对这些散户投资者或者是小投资者也可以去买这个布克希尔哈萨维的股票了
1: 。在这次旅行的过程中，有新认识什么有趣的人吗？
0: 刚刚才我也说了，他这个除了参加这个会呢，还跟一些别的投资者交流。我们去了这个，呃 u c l a 这个大学的，就是教授投资课的两个老师，就跟他们进行了一个短暂的一个交流吧。反正也有些收获。就比如呢，这他们这个老师就强调了，我记得强调两点，印象比较深刻吧。一点呢，就他们会强调这个这个做价值投资呢，很大一块呢是跟这个人的。这个脾气秉性这块是关系比较大的，有一点是感觉是这种先天的这种因素的，这是一个。然后还有呢，就是说，因为他们这边的课程呢，会强调一个要讲这个经济危机或者金融危机，这是他们课程的一个要探讨的一个主题。我在咱们这边上价值投资课呢，其实是。嗯，没没包括这个这个这个议题的，怎么讲呢？他们可能就是强调，就是向这个历史去学习吧，对这个危机了解的比较深入了，呃，可能会对这个投资去构成一些，比如说机会来的时候，嗯、可能对历史了解比较清楚，然后比较有信心去去买一些股票。这两点呢，我觉得还是比较就是有收获吧。然后后来去了这个外地。基金盖蒂基金呢，它相当于是一个，它是以前是美国的一个大老板，他剩下财富呢就搞了一个这个艺术馆，然后但是他留那个钱呢还不停的要做投资，要买新的艺术品，所以呢他这个投资负责人呢就会用这笔钱呢去全世界的去找这个优秀的资产管理者，然后把钱给他们，然后他会分享一些他关于投资的理念。反正他就说，如果他来挑选这个资产管理者，他可能他认为，比如说三年五年这个时间段，你即便你投资业绩做得好呢，他觉得也很难分清楚这是你的，是你的运气好还是你的能力好。他觉得这个呢还是不太容易分清楚的，他还是需要去调研你，调研整个投资的过程，就是你为什么要投这些，你的这个投资的成功能不能复制，这是一个。然后可能还有呢，他也讲了一些这个，怎么讲？就是现在这个市面上经常出来讲话的，就是一些大佬投资者，在我的面前，可能之前我不了解他是大佬，但是这个盖蒂的这个投资官就是说，其实他的业绩其实很差。确实呢，有一些知名投资者呢，可能就是说自己业绩不太好，但他还喜欢出来讲话，去去教别人，好为人师吧。这是。投资者的一个交流吧，然后其他就是有意思的人，可能就是跟投资投资可能关系不大。比如说有一个是我在西雅图去拜访的一个当地最大的猫咪救助站，这个救助站呢就是把猫给救助了，然后去给他们找领养。因为我自己养猫嘛，所以我很感兴趣，然后就去看了一下。那个救助站呃非常的干净。然后他对被救助的猫咪可以说做的非常非常的细致，呃，比如说呢，他对这个怕冷的猫咪，他专门有一个屋子给他准备了电暖气，然后对这个胃口不好的猫咪也是专门有一个屋子，呃，给他一些呃特殊的饮食照顾。然后最有意思的呢，就是我我看到呢，就是有两只猫装他们的这个笼子是挨着的。然后每个笼子上面有他们各自的一个名片然后我就看到呢，两只猫这个名片的名字上面画了一个桃心然后我就问他们当地的这个工作人员，我说这个桃桃心是什么意思？然后他们就说这两只猫呢是好朋友，然后其中一只猫是属于性格特别胆小的。他去到一个很陌生的环境，很可能会非常的紧张。他的这个朋友呢，是属于性格非常活泼的，可能就是对陌生人啊，就是自来熟的这么一种性格。然后这个机构呢，就希望来领养猫咪的人能把他们俩一起领养走，因为这样的话呢，那个性格就是很敏感的小猫咪呢，就会因为他的朋友跟他一起去了一个新的家庭，就可以被照顾的很好。所以我觉得这个猫咪救助的这个这个人呢，他们做事儿是非常非常的细致和认真的，这一块呢确实是感触挺深。那还有一个有趣呢，是我去纽约，呃，第一次去纽约，然后第一次坐地铁，非常惊讶，就我看到一个人，他是倒立在地铁上的，就是咱们正常人就是手手拉着那个扶手嘛。他呢是脚勾在那个扶手上，然后整个人是倒立着，这脑袋呢几乎就要挨到这个这个地铁的那个地面了。后来呢，他就开始进行新的整活，就是他其实是一个卖艺者，然后呢，他就把这个地铁车厢当成一个跑酷的场所，然后就脚踩着这个地铁车门进行后空翻呀、啊、什么什么之类的，呃，就我感觉呢，反正。这个人呢也挺有活力，当然我也不知道会不会有人去举报他，或者他影响这个社会治安什么的，我这我就不清楚了。但他是给人一种非常有活力的感觉。然后呢，还有比较有意思的事儿呢，就是你能明显感觉到那个人是一个男人，但是他的着装呢，完全是一个女士的着装，就是包括他的穿搭，包括他的化妆等等吧，嗯、呃。这我不是看到一个啊，就比如说我在西雅图，然后在那个，呃，洛杉矶，在纽约，就这几个大的稍微大一点城市呢，我都看到了这样的人。就是怎么讲呢？我我其实是在这边呢，是很少能看到，就感觉他们作为一个这个算是少数群体吧，但是呢，就感觉这活的还比较自在，也活的比较自信。对这个呢，会有这样一个感觉吧，就是以上呢，可能就是跟投资没关，但是我觉得比较有意思的或者有趣的一些碰到的一些人和事
1: 。回到那个巴菲特股东大会的那个部分的话，现场你会有和其他的参会者之间有一些什么交流吗？就比如闲聊啊，或者是什么的
0: ？其实主要就是聊投资，比如说聊巴菲特买了什么股票，卖了什么股票，或者是。你有什么股票，或者你觉得什么行业会好？主要其实会交流一些这方面的问题，然后还有呢一块呢，比如说美国人他会对中国感兴趣，那中国人呢可能会对美国感兴趣，会交流一些中美之间的话题。但这一部分话题呢，就给我给我的一个感触呢，就好像是咱们这边呢，就是说美国多么多么不好，然后美国那边呢，就说咱们多么多么不好，就是双方都会看双方的这个呃缺点或者问题比较多。这感触还是很明显
2: ，的，就是说跟这些你去调研的这些公司这种感觉是吧？大家都会揪着对方的啊缺点或者看到你觉得不太好的地方讲
0: ，不是公司，就是双方双方的这个就是、比较宏观的一些东西吧
1: 。那你觉得就是比如说那种双方的不好，嗯、是那种他刻意就是那个人就会对你？有一些恶意呢，还是就是他会觉得某一些东西他是不好的
0: 。对个人的恶意应该是没有，因为我感觉呢，就是大家还是对双方还都是很尊重、很好奇。但是他觉得呢，可能就是说他从他从媒体得到消息，或者怎么样，都是比如说咱们这边的一个负面的东西，就可能咱们这边发生的所有负面，美国媒体都在报道了，但是正面的呢，他可能就没报道过。所以这他就会导致呢，美国可能他投资者他在做投资判断的时候，或者他在投资决策的时候，他就会没有底，或者质疑你的整个宏观或者怎么样。他就比如说他碰到一个中国的中概股，他从基本面分析分析不错，但是他始终呢，他因为这个媒体的东西呢，他会脑子里有一个不不太安定的东西，然后他就不会买，或者他就会卖，反正是有这样的。而且有的投资者呢，就会当面告诉你，他说他不太信任。呃，中国的这这一套东西，所以他也不太会参与中国的任何投资，包括股票，包括什么商业活动。所以呢，就是说双方缺乏很很很详细的或者很真实的一个了解和体验
1: 啊。这信息差其实还是挺大的。就是你从纯粹的投资的角度来讲的话，就是不带任何。就是价值的判断的话，其实如果是这样的状况，就是证明双方的信息差距其实还是挺大的。而且国际新闻他们
2: 天生也倾向于报道呃其他国家的负面嘛，国外国内其实都是这样的，因为好人好事大家可能就是报起来就觉得有点奇怪。从我
0: 看新闻，呃，不说对美国的报道，就是我就是平时刷刷那、这个，比如刷微信或者刷一些短视频啊，就是感觉媒体的这个报道呢，呃
1: ，
0: 真实性、客观性呢。好像大家现在也不太追求这些了
1: 啊！嗯、还是在这个奥马哈这这两天里面，你们除了股东大会之外的，就比如说吃饭啊什么的，有去打卡什么巴菲特喜欢吃的糖葫芦，然后还有什么樱桃味可乐之类的，有去这样圣地巡礼一下。
0: 就是听巴菲特和芒格讲话，这是一部分。他还有一块呢，就是说另外这个会场一个大的，相当于一个大的展销会。这个展交会呢，就是说，巴菲特公司所有也不是所有的啊，一部分的东西就会在那块儿去卖。因为这个伯克希尔哈萨维这公司呢，它相当于是一个控股公司，然后它旗下呢有五花八门的各种商品，比如说它有铁路公司，有能源公司，有这个消费品公司，比如说，比如咱们比较清楚的就是那个 D D D Q 冰激凌嘛。到时候现场也有卖冰激凌的，还有什么卖衣服的、卖鞋的、卖糖的，还有卖飞机的。那公司就是做私人飞机租赁的嘛，一个真的私人飞机给他放到那儿，然后大家就排着队进去看那飞机里头装潢怎么样什么之类的
1: 。总之呢
0: ，它是一个展销会。其实那一块呢，其实感受也挺深，因为大家都说平时老说我们要买好的公司、买好的资产，但是这些东西呢，都是从巴菲特那报告上读到的。这个单词，但是呢，现场过去在那就会很震撼，因为这个很大的一个展厅里，这些资产或者这些产品，它是实实在在出现在我的眼前的，所以这块呢还是有一点震撼。当然，我也买了这个这个糖喜之糖果呢，因为巴菲特和芒格提的次数太多了，老说这糖怎么怎么好，就是呃怎么怎么应该比别人卖的贵。但是呢，我说句实话，它它真的非常非常甜，尤其是它那个花生糖，就是据说芒格在会场，芒格经常就是往嘴里甜的就是那个糖，但真的非常非常甜，这吃一口呢血糖就爆了
1: ，还投了胰岛素公司是不是？对
0: 对，所以我也纳闷，为什么巴菲特和芒格吃这么不健康的东西，但他们身体还那么好？还有一个呢，就是因为我不是那种非常狂热的粉丝。就是我们一起去的呢，有些有的小伙伴是比较狂热的，他们会去巴菲特经常吃的麦当劳那个店去吃麦当劳，然后去巴菲特吃牛排的店去吃牛排。当然，我也想去吃牛排，但我没提前订，他们说那个得提前几周去订吧，就是因为当时好几万人涌到那儿，大家都想去吃，可能就是就排不上了。也有这种这种情
1: 况。我看到你这次行程上，其实还去拜访了另外一个，就是《穷查理宝典》的那个作者彼得·考夫曼。就是《穷查理宝典》这本书，其实在国内的这个理财的畅销书榜上一直就是前几名的徘徊嘛。对于大多数人来说，对他的了解可能也就仅限于这本畅销书了。那他他实际在美国是赚一个什么样的公司，是做什么的呢
0: ？其实我们去呢，真的是到了他那个公司。然后我们去呢，就找了一个会场。然后当时呢，他就给我们大概是讲了一个多小时、两个小时。然后双方有一些交流。我们是没有参，就是参观他那公司的。他那公司应该是做一些工业部件的，比如说连接器啊什么的。对，它是一个工业公司。关于他这公司怎么样呢？就是这方面的信息我，我我就是获得的不太多啊
1: 。当时他主要会讲了哪些东西呢？
0: 主要的话题还是就是在就是投资这一方面吧，但是他讲的东西呢，题目都比较大一点，就是比较虚一点。比如说他会给你讲说，这个这个如果一个好股票是要什么要素，比如说他会给你讲说，回报要特别高，风险要特别低，而且呢这个股票涨的时间呢还要非常长。他说这个三个要素就构成一个好股票。那这个呢，就是说他说的东西都对，但是呢。就是不太可能呢，能指导到就是咱们真实的就是股票的买卖，我是这么一种感觉。就比如说，他还说，呃，什么人做股票会比较有优势呢？他说，一个真正嗯管理企业的人，就是一个创业者或者一个企业家，他在做股票投资的时候就会有这个优势。那些比较富的人呢，是那些永远不卖出股票的人。比如他举了几个例子，比如举了那个特斯拉的那个老板。因为他是这个公司最大的这个股东嘛、啊，并且他是这公司的创创始人和运营者，所以他就是靠着一个公司的股票就成为世界首富啊。比较有收获呢，就是他提到一些人名什么的，就是我会记下来，然后回来再查这个人是干嘛干嘛的。比如说他提到有一个投资者叫 Nick Sleep， 他说这个人就只投资了四只股票，但是业绩非常好。后来我查了一下，确实是13年平均的。回报就是打败这个基准，他投资的股票包括 c o s c o 伯克希尔哈萨维，然后亚马逊。他后来我也是搞到一本书，这个书里呢就是这个 Nick s l e 写的给，给给他的投资人写的信，大概是这十几年时间写的信。他为什么能发现亚马逊，以及他为什么拿亚马逊的股票能拿很长时间，有一个阐述。就是根据这个考夫曼的这个讲解吧，然后会有一些新的信息的发现等等。然后他还提到呢，有一个哲学家维克斯坦根还是什么。后来呢，刀郎这个歌里呢也写到了这个人，后来确实也就火了。但是我也是买了本这个人的书，但是确实读的呃有点困难，因为他他的那个哲学家，可能他太,太写的太哲学了。但是他为什么讲到这个人呢？他就是说，只要你把这几块能搞清楚，你就会了解一个事物的本质。然后他的话话锋一转，他说，如果你把股票的这几块搞清楚，你就能做好投资。然后他就引出了自己，他他觉得认为应该做投资应该把哪几块搞清楚就 OK 了。那他大概是这么一个呃说法啊
2: ，是不是觉得没有期待中那种醍醐灌顶的效果？
0: 可能也不一样，因为我也跟那个我们一同去听的这个小伙伴交流，然后有些小伙伴就会觉得他这个很深刻，然后很有启发。但是我听起来呢，就会觉得他偏宏观一些啊，可能还没有太怎么叫刺激到我。但他还说呢，他还说他觉得一个人成功呢，三大要素，他还给给每个要素呃分配一个这个贡献值，比如说这个勇气是一个，然后运气是一个。然后还有一个是是勤奋还是努力是一个，然后运气呢，他给了一个 70% 左右的
2: 一个贡献值，他是认为一个人成功 70% 左右要,要靠运气。我倒也挺赞同这个观点的，就勤奋能解决一些问题，但是解决不了大部分问题。
0: 反正我现在就觉得，希望我的投资也能有多一点运气。但他但他说的这个我是赞同的，他说你获得运气的前提，你就先要有你得参与进这件事但是你参与这件事儿呢，可能有的时候这件事情呢不是那么的驾轻就就手，就是你需要脱离到你的这个舒适圈，要有些勇气参与到这个新鲜事物。就比如说我从来没那个录过这个播客，但我一直听，对，所以呢也也说就是录一期来体会体会这个新鲜事物
2: ，没有可能成为这个小宇宙的明日之星。<笑>哎，我我顺便追问一句啊，因为我也这个。断断续续非常业余的呃，投资了好多年的股票，然后你刚才说了考判说了几点，一个是呃什么是好公司，回报率要高，然后风险要低，涨的时间足够长。其实我脑子里面第一个出来的就是那个麦当劳那那家公司的 K 线图，对吧？它在过去的三四年，它的股价一直是蹭蹭蹭蹭。就整个曲线都是往上涨的。那像这样的公司，比如麦当劳，是符合这考胖说的好公司吗？首先，第一个啊
0: ，我是经常吃麦当劳，但我确实没研究过麦当劳。但他说的这个呢，怎么讲呢？都是事后看，就是我们事后翻一只股票，比如麦当劳也好，或者是亚马逊也好，我们能总结出来的这些东西呢，都是这些东西已经在那儿了。其实呢，他讲话里他还提到一点呢，就是说。投资成功还有一个因素呢，就是说你需要及早的发现这些好公司，但这个就就是比较难的了。就是你不能在麦当劳已经做了，比如说几万家店的时候发现它，你最好在他几千家店时发现它。你不能在星巴克已经开到一万家店时发现它，你最好在他西雅图开到第一家店的时候你就发现了它。但这个确实就是比较难的事就是你怎么才能？尽早的发现一个好公司，因为你只有你尽早，并且你一直拿，才能给你的这账户带来一个很有贡献的回报，这是比较难的
2: 。怎么去尽早发现呢？有有哪些指标可以去看的
0: ？这个呢，可能就是需要具体问题具体分析了。但是呢，他会讲一些，嗯、呃，比如说一些方式方法，比如说他会讲，但是这些东西呢，基本上在所有的讲股票的书里都有提到。比如说他会提到，就是说。你要那个从上至下分析和从下至上分析相结合，你需要研究整个的宏观是什么样的，整个市场环境是什么样的，这个监管是什么样的，然后然后呢，你还要去去研究这个公司的一些很细节细节的东西，然后把双这两个东西这些信息来拼凑起来。但它这些东西呢，其实都是一些怎么讲，就是大的道理，其实。大家都在说，但具体到能辨析到投资人水平的东西呢，其实要深入到这个某一个公司具体来看还有一个嘉宾就是那个盖地基金会的那个投资负责人，就是他说呢，就是你刚才问到怎么能早很早的时候怕发现一个好公司，然后他说了有一个话题呢，就是关于这个洞见，就是说你要形成对这个公司啊或者对这个行业形成一种洞见，可能就是一种很早期的或者很明确的一个逻辑。但他说呢，这个洞见的形成呢，有时候不是靠教，或者不是靠学习能学来的，这个可能就是一种一种玄学，有一种天分在里头。他当时就讲，他认为一些好的投资者，比如芒格，比如巴菲特，比如喜马拉雅公司的创始人，他们都是非常有洞见的。但这些洞见呢，有可能就是天生的，这不是靠你学习、靠积累、靠看书、靠去学，调研能得到的一种能力。对，所以，我们可能大部分投资者呢，就都是一些怎么讲？就是说，不是一些非常就是特别出挑的投资者，但我们只是一些很平庸的投资者，但我们就是搞一些常识的东西，也能取得还相对可以的投资回报，但没有那么优秀。但这个相对可以投资回报，我们觉得。也就够了，也不需要做到那么优秀
2: 。所以你跟这些大师近距离交流之后，会不会有一种感觉，像你花了八百块钱挂了一个特区的号，然后最后老专家说了三四句话，其实也说的是真话，但是觉得有道理，然后又觉得你很难去见见他。有一部
0: 分跟他们投资者交流确实是这感觉，但是呢，有一些可能我们希望拉投资公司的老师，因为我们之前就就是上他的课去学一些东西嘛，然后比如说。相对还比较熟悉一些人，这个交流的话题呢，就会更更具体一些，或者更呃可学习性或者可执行性会会明显高一些。当然，你不能指望就是说听巴菲特讲了两个小时，就是变成了那个账户就会真金白银的回报，这个也不太现实
2: 啊。那你做这个呃股票投资，大概最早是什么时候开始的
0: ？我应该是比较老的股民了，我应该是09年。零九年开始接触了一个股票了，但是怎么讲呢
2: ？就是你会把投资这件事情作为一种置业嘛？就像马克思韦伯说的，以投资为置业。什么叫置业？就是说比 job 比工作更要高一层，类似 career 这样，就是把它做一种终身的事业吧。就用我们中文更熟悉的语境讲，就是做一项使命或者一个终身的巨大的爱好，但是要超越爱好这个东西。
0: 我是挺喜欢的，但我不知道能不能上升到你说这高度。但是我其实这次听巴菲特这个会呢，其实也有这个感触，就是说，你比如巴菲特，他已经是通过股票投资，他已经是全世界最富有的那几个人之一了，对吧？而且他已经九十多岁了，他其实完全没有必要，就是在常人看来啊，完全没有必要，还要在一个讲台上坐那儿五个小时。来回答一些这些凡人的关于为什么这家童装公司在沃尔玛卖，那家一服装公司就不走沃尔玛的渠道这些非常细致的问题。我觉得他纯粹是出于就像你说的，出于到了这个对这个事业的热爱，或者是真是在渡人啊。他在讲这些东西的时候，对自己有一个回报。但是呢，至少从股票投资这件事情看来呢。他是可以长期的作为一个爱好的，就是为什么呢？我举个例子啊，因为我平时喜欢踢球，有一次我们去踢球的时候呢，人到的太少了，就找了旁边几个没定球场的人一起踢，然后那些人看着很年轻，就把我们各种过呀，各种射门。后来呢，我听他们聊天，他们在说什么一摸的事儿，我一问他们是初中生，股票跟足球最大区别是什么呢？就是你不会因为年龄的逐渐增长被年轻人拍在沙滩上，而反而会随着年龄的增长，就像巴菲特说的，对，呃，消费者的心理、消费者的行为留，留理解的更加透彻，会增大你投资成功的概率。我觉得这个是长期可以做股票投资的一个特点，也容易，就
2: 像老中医似的，经验积累。嘛。所以那场球赛，你们最后灌着对方好几个球吗？对对，就看那几个中学生在谁的那一波，谁就是胜利者。那还是年轻更有优势。你这个你这个举的怎样？举反了。<笑>这是一个相反的概念嘛？就是股票投资它不是靠体力的啊，呃，但是靠经验嘛。也就是说，你们
1: 经验其实还是不如那帮那个初中生是，是<笑>吧、呃？不是，我们的体力不行。这一次其实你们过去就是，其实我看你们整个行程，其实就去了特别多点啊，简直就是一个跨国。特种兵式的商旅，在这个就是过程当中，还有就是哪些其实和这个就是主线其实没有那么太相关的，就有趣的事情或者值得值得一提的事情吗
0: ？去了一个美国的这个公园它那个是在西雅图，它那个叫奥林匹克森林公园，确实还不错，因为它那个公园就是说，你既可以看到沙滩，也可以看到一个热带的雨林，然后也可以爬山。自然资源或者自然景色确实挺丰富，挺挺好的，但我去的时间太短了，就不可能去那些特别著名的国家公园，这是一个。然后还有呢，就是物价吧，我对美国的物价也理解的比较深刻。我是租了辆车去，就是自驾的，然后因为我停车的时候没看到，我把车停在了一个违停的地儿，后来呢就收到了一个罚单，是罚款了四百五十美金。当时我拿到这罚单的时候就有点惊住了。后来他们说呢，因为我停的那个地儿呢是应该是残疾人停的地儿，你你停在残疾人停的地儿呢，就不太好去，就再向当地的执法者去做一些辩论，然后让他能收回或者减小这个罚罚金
2: 。他有标志你，你你忽略了是吧？他有个残疾人车位的标志。
0: 对，因为当时我停的时候呢，我没看到他是有那个是残疾人停车位。所以这个呢，可能是也是一个教训。去了一个那个大都会博物馆嘛，然后确实觉得是挺不错的，就是里面的展品啊、绘画啊都非常丰富。去博物馆，我是那种会看的比较细的人，所以呢，我觉得如果是敞开了去看呢，可能会在
2: 那待很长一个时间。但这次确实太短了，没有没有没有太大机会。明年，比如说往后还有接着去那个那边的打算吗？美国再去看一看其他地方。有可
0: 能，但就是说，如果比如咱们这个听众是一个，比如对投资没有那么感兴趣，他只是对去旅游感兴趣，我其实还是建议去参加这个会的，就是可以也是感受感受，跟投资者去多交流交流吧。其实行程上可以更优化一些。因为我呢，这次确实第一次去，不是特别明白。因为他当地呢，在这个巴菲特股东会的前前后后，会有大大小小的投资的论坛，就是很丰富的一个嘉年华的一个形式。所以这个可以提前在网上去查好信息，就是多参加一些这个会。甚至我当时到了那个巴菲特股东会的当天，在这个希尔顿酒店，是新浪财经、腾讯财经，还有一个什么中国的媒体，就是那酒店里就有三个。中国的中国人主办方办的这个投资酒会，所以说这个投资投资者活动是非常非常多的。其实我还有一个遗憾的就是我我的箱子是非常小的，但是参加那个展览会，其实很多东西都是可以买的，就包括像一些他那个会会展里有一个图书销售的点那会卖关于投资、关于巴菲特的书，这些书呢，有的确实在。国内是不太好买到的，所以下次有机会去呢，我可能会带一个大点箱子，多买一些这方面的资料。还有一个呢，我希望就是下次呢会有直飞美国的航班，就是不会那么难买。这个呢也会增加大家去美国旅游或者参加巴菲特股东会的一个
2: 兴趣点。现在航班数还是非常少哈，还是疫情前的百分之十、百分之二十这个样子
0: ，对吧？反正当时我是四月份买的机票呢，确实。直飞的机票呢，几乎就是没有，而且呢，价格也比较贵啊
2: 。嗯、从哪转的土耳其嘛？我去的时候是在首尔。之前我们一个朋友说去的美国，然后从土耳其中转，就相当于绕着地球飞了一圈
0: 。<笑>对对对，确实是比较麻烦。但我回来呢，我是在开罗转机，也是绕了很大
2: ，也是飞了一圈。那应该在在埃及多玩一天，玩一圈对
0: 对对，反正也也也是因为在那转机嘛，也去。当地转
1: 了转啊，哦、特别感谢阿庆今天跟我们的分享。那其实听下来，这个整个行程虽然有点紧凑，有点累，但是还是蛮有意思的。而且其实这个我们在国内看起来比较高大上的这种股东大会，其实它的门槛也没有那么高了。大家如果我们的听众里面有感兴趣的，也可以买一股这个他们的股票，然后就可以去参加他们的这个股东大会了。那也感谢各位收听我们的节目。啊、呃，大家可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维五码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。